0: jeg har jobbet som, som leder i 15 år og gått veien fra å være lærling til å bli toppsjef og mener jo at eh, hver og en av oss kan bidra på ulike måter det har varit min måte og så synes jeg det er viktig spesielt som en minoritet for jeg er en minoritet som kvinnelig toppleder at jeg ikke drar opp stigende etter meg og ikke sier at herregud er det så jævla vanskelig det er ikke bare å bli toppsjef altså, det är mange andre som klarer å bli det kan du bara bare liksom, gjøre det utfordringene har litt flere strukturelle sider ved seg, er litt mer kompleks enn at man kan bare si at det er noe feil med kvinner det er bare å gå på og ta jobben så enkelt er det ikke
1: Velkommen till en ny episode av I lupen podcasten som gir deg inspiration og læring for å holde deg i lupen på jobb og kjære lytter, visste du at blant de 100 best betalte topplederne i Norge, så er det altså flere som heter Arne enn det er kvinner. Altså, det er helt vilt. I dag skal vi altså snakke om likestilling. Vi skal snakke om ubevisste holdninger. Og hva vi alle kan gjøre for å bryte mønstret, ikke minst. Sannheten er at med dagens tempo på likestilling, så vil det altså ta 134 år før kvinner og menn er likestills globalt. Da er, altså jeg regnet ut, tipp, tipp, oldebarn mitt i starten av sin karriere. Det har vi ikke tid til å vente på og derfor er jeg så glad for å ha med meg to fantastiske gäster här. Ved siden av mig sitter då Arne Kron Tråssett, eh författar, styrelseledar i många sällskap, t.ex. i Innovasjon Norge och Julet Packer Norge. Ehm och podcast programledare i Arne.
0: Tusen hjertelig takk <laughs> ja. for lyggende stømmen. <laughs> ja.
1: Nei, vil du, du heta Anita, eller vil du hette Arne i denne podcasten?
0: Nei, jeg, jeg er ganske fornøyd
1: med Anita, egentlig. Ja, jeg skal bytte over til det, altså. Men vi skal snakke mer om hvorfor jeg kalte deg Arne straks. Men ved siden av sitter også du, Marius Basteviken, partner, advokat, og siviløkonom. Dette får vi høre om, Marius, hvis vi får tid. Men, og du er også en av våre forkjempere for mangfold og inkludering her i Deloitte. Velkommen.
2: Tack for det. Jeg innser at jeg ikke fikk navnet Arne, men det får så være. <laughs> ja. Men du skal jo hete Anne. Å, ja, selvfølgelig. Anne Marius. Anne Marius. ja.
1: <laughs> men Anita, du sparket i gang denne kampanjen med innlegg på LinkedIn sant? På, som blant annet var inspirert av NRK-serien Lykkeland så skifter hovedpersonen Anna navn til Arne hun, når hun skal søke jobb og så får hun jobb med en gang
0: ja, altså, Jeg vet ikke om det var jeg som sparket i den kampanjen egentlig fordi den kampanjen kom fra Nederland og den handlet om at det var veldig mange nederlandske kvinner på LinkedIn som byttet navn til Peter, Peter ja. mm. og det var fordi de hade gjort en undersøkelse i de børsnoterte nederlandske selskapene og der var det flere som het Peter enn det det var kvinnelige toppledere så, så jeg så for første gang denne navnet byttekampanjen eh, på LinkedIn men samme kveld så så jeg jo da episode 3 av Lykkeland, som jeg for øvrig, for de som ikke har sett den, den er bare å løpe og se, altså. det er en fantastisk, eh, fantastisk produktion og drama-serie eh, av NRK, hvor da Anna bytter navn til Arne, for i det hele tatt bli kalt inn til intervju i det nye eh, oljedirektoratet. Og så kan jeg sitte der og tenke at dette er 50 år siden, og så samme kveld så ser jeg denne pt -kampanjen.
2: Og så tenker mm. jeg at
0: ja, det er lenge siden, men vi har søren ikke kommet spesielt langt i Norge heller. For fortsatt i 2020 så er det sånn at 86 prosent av alle lederne blant Norges 200 største selskap er menn. Mm. 89 prosent av alle styrelederne i Norges 200 største selskap er menn. Mm. Og så ble på en måte dette her med Arne og navnebytte egentlig mer... Altså, jeg, jeg blåser om folk bytter navn eller ikke. Jeg gjorde det fordi jeg det var eh, en, en metafor for å synliggjøre og bevisstgjøre tallenes tale. Ikke følgeriet, men tallenes tale. Og det å hele tiden minne oss på at det er en vei å gå, det var egentlig litt av poenget hvorfor jeg skiftet eh, mitt navn. Da. Og så har jeg jo sett i etterkant at det har blitt mange sånne ulike grener og initiativ og... Men jeg har aldri bedt noen om å skifte navn. Det er ikke, min, det, er ikke det jeg holder på med. Jeg har jobbet som, som leder i 15 år og gått veien fra å være lærling til å bli toppsjef. Og mener jo at hver og en av oss kan bidra på ulike måter. Det har vært min måte. Og så syns jeg det er viktig, spesielt som en minoritet, for jeg er en minoritet som kvinnelig toppleder, at jeg ikke drar opp stigen etter meg. Mm. og ikke sier ja, men herregud er det så jævla vanskelig det er bara bare å bli toppsjef altså, det er mange andre som klarer å bli det kan du ikke bare liksom, gjøre det eh, utfordringen er, har litt flere strukturelle sider ved seg er litt mer kompleks enn at man kan bare si at det er noe feil med kvinner det bara gå opp ta jobben så enkelt er det ikke
1: mm. du har vært engasjert i tema lenge altså, og, ja, helt siden jeg, jeg hvordan, si, hvordan startet det liksom?
0: Det startet nok ikke før jeg ble mellomleder, fordi da jeg startet i arbeidslivet i 1996, som er veldig, veldig lenge siden, da var jeg trainee i IBM, og da ble vi valgt ut syv kvinner og syv menn. Så min inngang til arbeidslivet ble veldig fin, for jeg tenkte da at, ja, men her er det veldig bevissthet på mangfold og på kjønn. De vil ha syv kvinner og syv menn. Så IBM begynte tidlig med det. Og så var det sånn at i IT-bransjen der jeg er født og oppvokst, så er det resultater som teller. Kjønn blir sekundært hvis du klarer å klose dealer, eh, levere omsetning. Eh, det er liksom premisse for å lykkes i et børsnotert amerikansk IT-selskap. Hmm. Men da jeg ble leder selv og skulle ansette andre ledere, så eh, åpnet øynene seg eh, for eh, en litt annen verden enn det jeg... Altså, eh, alle er ikke som deg, alle tok ikke de valgene jeg gjorde alle rekker ikke opp han er like ivrig alle er ikke uredde av ja, andre kvinner
1: tenker du ja. ja,
0: men også andre menn da ja. mm. men jeg så spesielt da vi hadde tre ledige stillinger i ledegruppa til Håpe Norge og så legger vi de stillingene ut da og så kommer den ene fyren etter den andre inn på mitt kontor, helt uinvitert, tar med sig kaffen, setter seg ned, og så forteller meg hvorfor de skal få jobben. Det mm. er jo et ekte engasjement. Altså det er liksom første bud. Hvis du har på en jobb, så må du faktisk vise at du har på den jobben. Mm. Og så tenkte jeg, hva er ingen kvinner som kommer og gjør det samme? Nei. Hva er det som gjør at disse gutta, og da vil jeg også si det var ikke, alle som var eh, superkompetenta så hade eh, rollen for att säga si det så. Sånn.
1: Jag <laughs> var det ymse. Nej, men det var vilket fallt mig in att gå in och säga si att jag vill ha den jobbet. Ja, det bodde du gör nästa gång. Ja, ja, men liksom det det de gjorde var att de solterade
0: sig åt mig då sa det att vet vad här är jag, jag är intresserad, jag är engagerad, eh jag vill att du ska värdera mig. Och så en av disse rollene var jo en väldigt tung teknisk eh, stilling, hvor du skulle ha ansvar for alle de tekniske konsulentene. Og så visste jeg at vi hadde en, eh, ja, hun var vel da kanskje eh, så vidt fyldt 50, fra NTNU, kanondyktig dame. Så tenkte jeg, hvorfor søker ikke hun? Hun er jo bare, så gikk jeg og pratet med henne, så sa jeg, men du, se her. Hvorfor søker ikke du? Og så begynner hun å gå nedover stillingsannonsen, og så sier hun, ja, men jeg kan ikke det, jeg kan ikke ja. mm. det, jeg kan ikke det, og jeg kan ikke det. Så sier hun, men stillingsannonser er laget for supermennesker. De finnes ikke. Det er et ideal for vad vi egentlig ønsker oss. Og så handler det om at vi, vi vil plukke ut, vi vil vite da liksom, ok, hvilke egenskaper har du, og så må resten rundt deg steffes med de andre egenskapene. Det er derfor vi driver med stillingsannonser som ser, ser ut som vi ska ha perfekte mennesker. Du må fortelle vad du kan av dette her. Ingen kan alt. Jeg lover deg, ingen er god på allt. Och så sa jeg til henne, nå søker du. Nå ringer du MEA-sjefen, og så sier du, du melder dig på. Så sier du, denne jobben har jeg på, så legger du på, så blir du jævlig flau, og så kommer du til meg og griner etterpå hvis det er det. Spiller ingen rolle, du må melde dig på. Mm. Hun meldte sig på, fick jobben, leverte kanonresultater. Så kult. Men da tenkte jeg også, var det riktig av mig å dulte henne inn i det? Fordi jeg gjorde jo det med noen av gutta. Jeg gjorde jo det eh, med henne også fordi jeg ville ha et mangfold. Og så kan jeg også tenke, hvor godt skudd er det til ta en lederjobb hvis du ikke engang tør å søke på den?
1: Nei, det er noen paradokser her. Det, det er sant.
2: Det kan man si, men du, du la jo kompetansen til grunn, altså du fremmet jo ikke ja, ja. noen som ikke du trodde kunne gjøre jobben, hvertfall på det faglige nivået, på og det er ingen jo... ingen
0: altså. måte, og det tror jeg, vet du hva, det du sier det er så viktig, fordi det tror jeg er den største misforståelsen noensinne når noen sier, ja, men jeg vi bli valgt fordi jeg er best, eller ja, men vi kan jo ikke velge en kvinne fordi hun er kvinne. Jeg har aldri møtt eiere eller styrer som har valt ledere på grunn av kjønn først, og ikke på grunn av hvor gode de er. Ja. Nei, og det, og det er jo en
2: iboende problem hvis man legger det frem sånn, for da, da er det jo nesten en hersketeknikk allerede der, for da sier man jo indirekt at menn er best, hvis, hvis det er det man ska ta. Ja. Så det er kompetansen som kommer først, og vi ser jo hvertfall hos oss i Deloitte, vi ser jo på de som kommer in nyutdannede, vi ligger cirka 50-50. Det har vi gjort i mange år. Og vi har en vei å gå når det gjelder hele pyramiden vår, som store deler av næringslivet. Men det er ingen grunn til at, ikke, at denne kompetansen skal være skjevlig rett hos oss. Den er helt uh, neutral når det gjelder kjønn, fordi vi har cirka uh, samme inntak, og, uh, så det er andre ting som styrer det. Mm. Og det er også interessant det du sier om uh, dette med stillingsannonser, fordi i tillegg til alle de titlene du ga meg, Guro, så har jeg også vært hodeger en periode. Og der var det, forskningen viser det at menn leser en stillingsannonse som en alla la carte-meny, og klarer de liksom to av fem, så så kjører vi på. Ja. Mens jenter, kvinner, har en tendens til at de gjerne skal ha alle punktene og helst et par som de kan krydre i søknaden, eller så føler de ikke at det er verdt å gjøre det. Ja, så det er jo en lavt hengende frukt hvis man skal allerede nå begynne med et litt konkret tips, er jo å skille mellom hva er det som du må ha i stillingen og hva er det som er ønsket eller som er en bonus i stillingen. Da tror jeg du vil få flere kvinnelige søkere hvis du reduserer denne spekklisten. Det er, godt, det er jo som Anita sier, det du ser for deg når du lager stillingsannonsen, er jo idealkandidaten, den perfekte kandidat som alle egentlig vet ikke finnes. Mm. Men dessverre så ser det fortsatt ut som en del kvinner tenker at den finnes nok, og det er ikke mig..
1: Mm. Marius, jeg har lyst til å høre litt fra deg også, det er du som sitter her. Vi hørte om hvordan engasjementet Anita startet, men Hvorfor er det du som sitter her og, og, og brenner for? Eller ja, vi ja, spøker stor, litt om brenner for. Men.
2: Stor, stor risiko for å bli avslørt selvfølgelig, når man skal forsvare hvorfor man sitter Nei, her. Nei,
1: det er nok det jeg mener. Men, jeg har lyst til å høre du er engasjert i tema. Ja. Ja.
2: Nei, det er rett og slett fordi dette er... Et av de største paradoksene jeg synes vi har i dag, og spesielt når vi er, som jeg sier, i, i Deloitte, eller i denne delen av bransjen. Det finnes selvfølgelig bransjer, det finnes områder hvor det er en skjevdeling allerede på studiesteder, altså at man må jobbe enda lenger og mer systematisk for å få en bedre balanse. Men det er ingen unnskyldning for vår bransje. Vi ser på utdanning på just, på økonomi, det er bedring også på ingeniør. Men jeg er jo da advokat, og bland juristene så... Overvekten på justudiet just er jo kvinner, mm. uh, og det har det vært i en del år. Så vi på ansettelse, som jeg nevnte tidligere, så, så er vi jo på 50-50. Og derfor så er det paradoksen for meg, hvorfor klarer vi ikke å få det hele veien opp i pyramiden? Og for noen år siden så kunne man jo si at det hade med at det tar tid å bygge en karriere og man er på vei i næringslivet, men dette har vært i så mange år at det er grund grunn at det ska være grunn. Så det, det var inngangen. Jeg har så langt i min karriere hatt dyktige kvinnelige og dyktige mannlige ledere. Jeg har dyktige kvinnelige og mannlige kolleger. Det er liksom ingen grunn til att vi ska bruke kjønn som en eller annen faktor i denne beslutningen. For meg så er det kompetansen som er avgjørende. Og har jeg til hvert ett mer og mer aktiv i och bidra till at vi ska oppnå en bedre både mangfold og inkludering i kjønnsdimensjonen, men også utover det for så vidt i Deloitte. Mm. Og når jeg en gang skal da levere inn adgangskortet mitt og legge min karriär på hyllen, så er det det som vill gjøre meg mest stolt, hvis jeg kan se tilbake og se si at jeg har vært med på å utgjøre en forskjell og gi et bredere mangfold og mer inkludering, for og at Deloitte skal være mer representativ for det samfunnet vi lever i.
1: Så du skal jobbe her til vi har 50 prosent kvinnelige partnere. Da, da kan du... Ja, var det
2: 132 år du sa, for det var full likestilling. Så... Ja, det var
1: globalt da, så vi ja, må ha okay. sats om at vi klarer det raskere ja. i Deloitte. Nå. Nei, vi skal selvfølgelig ja.
2: klare det raskere i, i Deloitte, og vi, jeg tror vi klarer det raskere i Norge også, ja. men uh, mm. ja. Ja. Nei, det er ingen garanti for at jeg blir så lenge, men det skal være en forskjell, tenker jeg at ja. jeg ska kunne garantere.
0: Men jeg synes det var veldig fint det du sa, for det, eh, det handler om at du har lyst til å levere på litt mer enn det som bare er stillingsbeskrivelsen din, mm. og gjøre jobben din, at, at, at det handler om noe mer. Og jeg tenker at det enhver arbeidsplass som har ledere som har det perspektivet, at man har lyst til bidra til noe mer, enten om det er likestilling eller hva det måtte være, det er nesten sekundært for mig Bare du vil noe mer med jobben din enn akkurat det som betaler lønna di, da. Mm. Jeg tror det er sunt. Mm. Og det å ha det mangfoldet der av perspektiv, sånn som du, det er sikkert ikke din jobb å være podcaster, er det
1: Nej Nei, da, jeg jobber med bærekraft. Ja. Bærekraft og klima er liksom min sånn der, drivkraft, da, som jeg jobber med kunder på. Ja. Mm. Men uh, i, i Norge så har vi kommet langt med kvinner i styrerommet. Uh, nå kom den en rapport uh, fra Deloitte nylig uh, som heter Women in the Boardroom, som ser at uh, vi har 42 prosent kvinner i styrene i, i Norge i dag, men, som du var inne på da, Anita, med hvor få som er styreledere. Men, men så har altså Frankrike dratt forbi og tatt førsteplassen nå, <laughs> dessverre, men vi er jo fortsatt veldig høyt oppå, og det henger jo sammen med at man faktisk har en... Uh, Lov. men
0: då snakker mm. du om børsnoterte styrer for det er stor forskjell. Ja, det er, det er godt poeng. Er altså, godt hvis vi ser på ja. Norges næringsstruktur så er ikke vi et børsnotert land. Altså for å si det sånn, eh, gjennomsnittsantall eh, ansatte i norske bedrifter er under 10. Mm. Altså, over 90 prosent av norske bedrifter eh, hører ikke in i den kategorien. Og det er der vi må få til endringen, ja, det er der vi må få til grunnholdninger. Eh, og vi, og forskning har jo sett hele siden vi innførte denne loven om kvotering, sammenlignet med land som er sånn laissez-faire, som ikke gjør noe, eh, så har ikke vi bedre resultater i næringslivet enn det andre har. Vi har faktisk dårligere. Mm. Så vil jeg også si at på den glass ceiling-indeksen til The Economist, så har jo Norge alltid ligget enten i noe som er nummer 1 eller 2. Nå er vi ikke på pallplass engang. Hva går den på? Den går å se på muligheter kvinner har for å jobbe og avancere i mm. arbeidslivet. Så vi, vi var blant de første, som vi hadde jo et veldig viktig mål, og det var jo å sørge for at kvinner faktisk kom inn i arbeidslivet. Så vi hadde, jeg tror vel vi har OECDs høyeste aktivitet når det gjelder kvinnelig deltakelse i arbeidslivet. Men så er det også sånn at veldig mange norske kvinner jobber deltid. Mm. Og vi har den største syke fra hver prosenten også. Mm. Og da snakker man om, om det som heter double, double og triple Burden Hypothesis, som er veldig interessant. Eh, og det handler, altså den triple burden hypothesis handler om at når kvinner da eh, blir ledere i, på jobben, så slipper de ikke lederrollen hjemme. De skal også være CO på hjemmebane. Mm. Og jeg har aldrig møtt en manlig mannlig eh, kollega, som noen gang har hatt uttalte ambisjoner om å gjøre mest hjemme. <laughs> Ikke sant? Jeg har aldri møtt en mann som har satt de kravene til seg selv, at ja, ja har, jeg har hatt 200 reisedager i året, men jeg ska være med på alle foreldremøter, jeg ska være med for EU, <laughs> ja. jeg skal legge frem klær, her skal det være hjemmebakst. Så de som mm. det er den doble eh, mm. burden hypothesis, den tripplet, er det ilandsfenomenet som gjelder eh, en del miljøer, og det er at i tillegg til å være toppleder og eh, ha familie, så skal du også eh, ha vinklubber, eh, du skal trene, du skal være tynn, du skal ha masse gode venner, du skal ha godstories på Instagram. Mm. Så du legger på deg en sånn, det er umulig å levere som menneske på de tre rollene der. Ja, og du jeg kjenner meg veldig igjen. Du ja. så lurer på mm. hvorfor setter så mange kvinner det kravet til sig selv? Mm. Jeg känner veldig få menn som setter sånne krav sig
1: seg selv. Altså. Ja, det er så godt poeng. Ja, jeg känner meg veldig
2: Men det kan jo være ja. litt iboende der også, fordi da kommer vi litt inn på det med holdningene våre, fordi det vil jo ofte være sånn fortsatt at hvis en far stiller på fotballkampen, så er det en pliktoppfyllende og så flink far han er, men så er det lite mer forventet av mor. Og det er lite vi på dette her med å være på hjemmebane eller det tredje skiftet, altså den som administrerer familien. Der ser man jo i liten grad likestillingen slår in. Så selv om vi har, som du sier, det er stor deltakelse i næringslivet, så er det klart at jo mer krevende rolle du ser får dig under en forfremmelse, jo mer relevant blir den faktoren på hjemmebane også, hvordan man skal klare å summen av alle oppgaver. Og når du da legger på det at du i tillegg skal på en måte få tid til å trene og selvrealisering og, og, og veldig mye aktiviteter i tillegg, så er jo det sett opp for «failure».
0: Det, absolutt, og tror du er inne på noe extremt viktig her, og det är att en av årsakene til hvorfor dette her tar lang tid, det är er egentlig ganske lett å forklare. Um, jeg kan gjøre det via et eksempel. Da jeg satt og diskuterte, har jo tre døtre, en på 27, en på straks 21, og en på snart 15. Og vi jeg diskuterte med mellomsted, dette her med valget videregående, så sier jeg da til Hanna at, du vet, oldemor, hun kunne ikke ta videregående i Norge. Det var ikke lov for kvinner å ta videregående. Før i 1882, Hanna, hun var helt sånn satt ut. Hva mener du? Ikke lov for kvinner å ta videregående? For det er det helt urealistisk. Helt, de klarer ikke å forholde seg til at det har vært en realitet. Men det er klart at selv om loven sa at dette var mulig i 1882, så tror jeg det var tidlig på 1900-tallet bare 20 kvinner eller sånt i Norge som tog artum. Men har gått på universitetet siden 1100-tallet, men har vært en del av et fellesskap. De forstår maktkamper på en helt annen måte fordi de har vært i krig, fordi de har vært i militære, Sånn at de rollene som vi har hatt mellom menn og kvinner i generasjoner over århundre, det tar ikke fem minutter å endre det. Det tar ikke fem år. Det tar i hvert fall 50, og kanskje enda mer, og så sier ikke jeg at det er en innskylding för at det går sakte, for det er det ikke. Men det är en naturlig årsakssammenheng at når man kun i et par generasjoner faktisk har kunnet tatt utdannelse, så tar det tid, og det, det som jeg egentlig har gått ganske fort. At nå er det jo like mange kvinner som menn og kanskje mer på de studiene som kvinner bare for noen år siden ikke hadde tilgang til, Inte bara är det fler kvinner, men de gör det bättre fagemässigt också. Men muske samtidig ska de frigöra sig fra den förväntade kvinnorollen i familjen. Och den har ju jag känt på selv. Eh har ju i många år ikke varit i gågrupper eller sånt så följde barnen på skolan. Det mannen min har gjort det med minste. Och jag husker så gott den en gången jag skulle ha följdegrupp. Eh och vad slags blickar jag fick då? Och jag fick till måssa var någon som inte klarade att hålla sig som sa hva gjør du her? Så sier jeg, jeg skal ja. følge barna til skolen. Ja, du skal det? Altså det var rett og slett sånn ja, så eh, sosial mm. kontroll. Litt sånn, ja men du, Tornfrid, skal du egentlig være ett helt annet sted? Er du interessert i å følge opp barna dine? Så, så den der, disse tingene her, og dette her er det ikke mange år siden. Eh, og jeg, jeg, jeg tror at eh, vi gjør... Neste generation kvinner en bjørnetjeneste. Hvis jeg skal bare stå der og si at dette er ikke noe problem, det er bare å rekke opp handen, det er ingen problemstillinger knyttet til roller, du kommer ikke til å få dårlig samvittighet, dette er bare greit. Jeg tror ikke vi vinner noe på det.
1: Men i går, Marius, da vi skulle forberede oss eller snakke om hva vi skulle snakke om i dag, så, så var du inne på det at vi ikke liker begrepet liksom, å løfte frem kvinner. Hvorfor det? Ja, det
2: høres jo veldig ut. Jeg er imot å løfte hverandre kvinner. Nei, jeg, det er litt sånn, vi var jo inne på det tidligere, dette her med at kompetanse ligger til grunn, og da blir menn valgt. Det er samme med å løfte kvinner. Det er litt som sånn stakkarsliggjøring. Det er en iboende hersketeknikk der, med at dette klarer de ikke selv, dette må de få hjelp til. Alla ska få hjälp, både de unga männen och kvinnorna ska ju få hjälp. Det är ingen som klarar dette selv. Men det är inte någon sån att kvinner är ett speciellt case som må hjälpas nå utöver det män må göra. De må få gode mentorer, de må få gode sponsorer, de må få någon de gode rollemodeller de kan se upp till. Men utöver det så handler det ikke om att hjälpa kvinnorna. Det är jag uppfattar, jag ser, jag tänker ofta analogier, analogier och det jag ser framma är en löpabbana med 8 hvor det historisk sett har vært de fire innerste feltene har menn løpt på, og det er en vanlig 100-meter-sprint. De fire neste feltene har kvinner løpt på, og det er 110-meter-hekk. Og det er klart, da kommer du ikke til mål samtidig. Og jeg mener, og det som ofte kan bli diskusjonen er, og jeg, er altså nå, jeg som er ung, hvit, heterofil mann, jeg har ikke noen fremtid i næringslivet, liksom min tid er over, det handler ikke om det. Jeg vil ikke flytte hekkene over fra kvinnesiden over til mannesiden. Jeg vil bare ta bort hekkene. La de konkurrere på like vilkår. Da er det konkurransen, altså kompetansen, som vinner frem i konkurransen og da er det det beste. Men så er det jo noen sånne systematiske ting som ligger litt der, som går, som man Anita var inne på tidligere, det er historiske trekk her, det en grunn til vi er på den måten vi er, det har med ubevisste holdninger, det har med hvordan vi formulerer oss, hvordan vi snakker på arbeidsplassen, hvordan stillingsbeskrivelser er utarbeidet. Det er mange ting som kommer inn her som vi må se på, men det handler ikke om å hjelpe kvinner, det handler bare om at vi skal få det likestilt, og da skal mm. vi ikke ha noen stillingsannonser som klart trekker i retning, at man ser for sig en mannlig kandidat for eksempel.
1: Mm. Jeg synes det er et veldig godt bilde da, liksom se det for seg. Det, det, jeg synes det var fint, og det kan man også snakke om hvis man får ikke, pushback på sånne folk som mot eller. motkvotering. Ja. Men hvis vi snakker litt om ubevisste holdninger som du var inne på, fordi den globale... Eh, kampanjen nå heter Break the Bias um, så på norsk så blir vel det jeg tenkte går bryte fordommer men jeg synes ubevisste holdninger er et uh, bedre begrep da hva, hva er ubevisste holdninger og, og liksom, hvorfor klarer vi ikke å bli kvittig
2: ja, det er et stort tema, jeg ikke, og jeg er, ikke, jeg er ikke psykolog, så jeg skal ikke ta den psykologiske termen, men, men kort fortalt så er jo ubevisste holdninger, og når vi bruker holdninger så er det med nøytralt fordommer, det er jo negativt. Men hvis du tar de ubevisste holdningene, så, så er jo det eh, nettopp ting som skjer på automatikk, det er en måte å kategorisere verden på. Og det er et grunnleggende gode, fordi eller så måtte jo du jo hele tiden sitte og analysere hver nye ting som kommer inn i synsfeltet ditt, du hadde vært utslitt tidlig på dagen. Derfor så kategoriserer vi det veldig raskt. Vi ser at det er en bil, vi ser at det er et fly, vi ser at det er et annet menneske, kjenner igjen og så videre. Det er ikke noe du bevisst tenker over, det bare skjer helt automatisk. Fantastisk. Men når du kategoriserer så kjapt i de ulike boksene som du har i hjernen, så kan det noen ganger se at du kategoriserer litt for fort. Mhm. Og det avhenger av hvor mange bokser du har og hvordan du kategoriserer, avhenger av miljøet du har i, de holdningene du har tatt med deg, personligheten din, de erfaringene du har. Eh, det er klart at jo mindre erfaringer du har, jo mindre du har eksponert dig for ulike miljøer, jo færre bokser har du. Og det som da skjer med de ubevisste holdningene, som ofte da kalles eh, Eh, altså, der har du disse confirmation bias, du det disse forskjellige biasene, ikke sant, som, som man ofte bruker på engelsk, hvor du har en tendens til at du, eh, basert på en egenskap, så plasserer du det i, i en eske, som da tilordner den veldig mange andre egenskaper. Og det vi snakker om i dag, så er det typisk sånn gender bias, ikke sant, altså, du er kvinne, derfor är du omsorgsfull, derfor är du, derfor er du, og så tillegger jeg deg mange andre egenskaper enn det jeg egentlig er grunnlaget for å gjøre på samme måte som du ville gjort till en mann. Så ubevisste holdninger er helt naturligt. og det handler ikke om at du ska bli fordomsfri, det klarer vi aldri bli. Det är en utopisk, men det vi kan forsøke bli er mer bevisst fordommene våre. Hvorfor slo denne tanken meg når jeg så denne personen nå? eller hvorfor tenker jeg dette når jeg møter denne personen? Å stoppe opp og koble inn bevisstheten, ikke leve livet på autopilot.
1: Mm. Så spørsmålet er hvordan vi kommer oss forbi eh, <laughs> autopiloten. Jo, men sånn i forhold til
0: eh, for eksempel bevissthet eh, rundt eh, og for meninger da, rundt mannlige og kvinnelige sjefer, så har det gjort flere eksperimenter, både på Harvard, men også här hjemme i Norge, på BI, hvor studentene skal komme tilbakemeldingen på hvordan de en mannlig og kvinnelig leder. Altså det er bare navnene som indikerer kjønnene, men handlingen er like. Mm. Og det er ganske intressant å se hvordan denne forskningen her viser eh, hvor, eh, hvordan vi er vant til å ha menn som ledere. Og de har også da skapt rammene for hvilke forventninger man har til en leder og hvordan en leder skal oppføre seg. Mens eh, vi har ikke det samme kritisk massa kvinner enda. Det er bare en håndfull. Eh, og en del av de kvinnene også har jo på en måte går jo i mønstrene som men selvfølgelig har lagt det rette for. Altså bare, bare se på klær da. Eh, jeg vet ikke hvor mange i Deloitte er kvinner som også går med sorte drakter. Sant? Og som bruker skjorter, eh, minst mulig farger, kvinner. Eh, Heldigvis
1: ikke min, altså lederen for Consulting, er Cecilia Flatum, ja. er en jeg vet ikke om du kjenner henne, Anita, Nei, men hun, hun går bare i farger og <laughs> er en fantastisk rollemodell. Men så, så, jo, vi har jo man, mange sånne kvinnelige ledere, men heldigvis har vi også noen andre som ja, er, er veldig glad men, for de har det har å se opp de til. De
0: siste årene, jeg ja, skal klart. love deg, da, da jeg startet IT-bransjen i 1996, så var det en slags uniformer, mm, og det handlet ja. om å skille sig minst mulig ut. Mm. Eh, og det handler
2: om trygghet. Ja, det handler det, om trygghet passe ja, å passe in Vi og ja. en del av flokken. Vi vil alle være en del av flokken.
0: Så er det jo også sånn at det er gjort mye forskning også på hvordan eh, menn og kvinner beskrives som ledere eh, i mediene, og hvordan de omtales. Mm. Eh, og, og det er klart at når man ikke har denne kritiske massen eh, av kvinnelige ledere, så var det jo for någon år siden stort sett bare man var interessert i, altså standard spørsmålet var, hvordan klarer du å være mor til tre barn eh, og, eh, og ha denne jobben her som direktør? Nå ler folk når man stiller det spørsmålet, fordi at nå skal man stille det til mennene, men det er ikke så mange år siden hvor vi bare fikk det spørsmålet der. Mm. Jeg ser også påfallene hvor sjelden Eh, intervjuer med kvinnelige toppledere handler om resultater husk at ledelse ja, handler veldig smitt. mye om å skape resultater, mm. interessen det husker jeg satt i et intervju en gang og tenkte, skal jeg, skal jeg, jeg, jeg lurer på hvor lang tid det går før man faktisk spør om hva er jobben jeg driver med <laughs> eh, ansvaret jeg har ja. milliardene jeg forvalter og utvikler det ingen som er interessert i det Mm. Er det bare liksom hvilke valg jeg tar, eller om jeg mm. Mm. blogger eller skriver spalter? Eller liksom, hvor er liksom interessen for det faglige?
1: <laughs> Men nå kommer jeg på, Anita, at i introduksjonen av deg så glemte jeg å si stillingen som du også har i EU så det hoppeg inte deg kor inn i den boksen der. Det var det ikke det, det var bare en klipp.
2: Fra. Jo, du var mer oppe at hun var blogger eller ja, podcaster eller at hun har en rolle i EU.
1: Ja, nei, men, nei, nei så,
0: det, ja. så det er kjempeviktig at man jeg syns jo også at um, Equality Check uh, har gjort en veldig god jobb i Norge nettopp for å snakke om dette det ubevisste da, og hvilke valg vi tar. Og det, det er veldig viktig, å, som du sier, å være oppmerksom på. Vi velger, og det samme gjelder jo kvinner, vi, vi, vi gjør jo de samme feilene vi. Det er jo ikke noe sånn at, fordi at man nå får kvinnelige toppledere, så skal de være annerledes å gjøre mindre feil enn det har gjort. Kommer det ikke å skje det i hele tatt? Det er bare at vi har, vi har ikke kritisk masse nok til at de, 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 de få som er der, kan vi ikke generalisere enda. Mm. For vi generaliserer jo urettferdig også, en del mannlige ledere og tänker at fordi at de er rundt 50 har samme dress så, så er de like i hodet de er jo ikke det det er masse mangfold blant eh, heterofile holdt jeg på å si eh, hvite i 50 år da. så vi må ikke la oss lure av av det da
2: men det som også er er at samtidig så er det en sånn styrke i, i antallet for det er klart at hvis det er noen som en leder som ikke presterer en mannlig leder, så blir jo det ofte den personen. Det er jo ikke sånn at alle mannlige ledere er duglige av den grunn. Men når du har en mindre kvinnelig populasjon, og en kvinne ikke leverer, for jeg har ingen garanti for at de leverer heller, så er det at de kvinnelige lederne leverer ikke. Altså, du, da blir det ofte generalisert.
0: Det er så intressant det du sier her, fordi jeg har aldrig hørt en man snakke på vegne av sitt kjønn aldri hørt Trygve Hegnar eller andre si «Ja, vi menn, vi mener at!» Ikke sant? Mens, mens kvinner ofte er sånn, «Ja, vi kvinner mener at!» Eller at når det er noen kvinner som gjør dette, så da, da tar vi med oss hele kjønnet. Det er jo livsfarlig. Eh, fordi at da, det vi gjør egentlig da, er at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å på vegne av et helt kjønn. Det er veldig mye mangfold blant kvinner uavhengig alder, altså. Og det må det få lov til å være.
2: Absolutt. Men det der er jo en, en sånn minoritetsting, for det ser man jo fortsatt i nyhetsbildet. Altså skjer det en, at det er en ekstremist mm. muslim i utlandet som gjør noe, så tar det ikke vanligvis så lang tid før journalisten finner et norsk muslimsk miljø og vil at de skal ta avstand. Mm. Hvor ofte ser du når en vit person i utlandet gjør noe som kanske var i den kristne troen, men norske kirker må ikke ta avstand fra det. Så det blir litt det samme forholdet. Mm. Altså at man eh, ser på det som når det blir en liten gruppe, så blir det en populasjon, og så blir alle ansvarlige for alle. Mm. Og det er urettferdig både for den gruppen, og det er også urettferdig for det store samfunnet rundt.
0: Mm. Ja, der, derfor synes jeg den har vært så fin, den debatten som har vært startet eh, i avisen Oslo om norskhet. Hva mm. er Norsket? Når er du norsk nok? Og, og det så interessant å se neste generasjon da, med flerkulturell bakgrunn, hvordan de frigjør sig fra kanske foreldrenes mal på ja, men dette må du gjøre for å passe inn i samfunnet, mens de sier at ja, men det handler om samfunnskontrakten. Den er jeg en del av. Men, men jeg trenger ikke å ta med hodeplagget, eller jeg trenger ikke gjøre dette, eller Altså de opplever så mye med fri, og jeg tenker at det er utrolig bra for utviklingen av norsk demokrati og norsk samhold og akseptanse for ulike kulturer. Og, så jeg, jeg syns vi går i riktig retning, selv om, selv om det er mye å gjøre. Jeg må si det, altså. Vi går
2: absolut i riktig retning, og, og, men igjen har du denne biasen, denne skjevheten ved de store populasjonene, fordi en av de ting du ofte snakker om er liksom at nordmenn er med ski på bein jeg er åpen om at jeg er ikke er født med ski på bein nå. Kjærlig. Det i så fall hadde vært vannski. Men det er jo ingen som, altså jeg blir ansett som norsk likevel. Og det er ikke bare fordi jeg har det norske passet, men jeg passer in å ha, liksom generasjoner har bodd her, er sånn. Jeg tror vi er forbi det nå som du sier, Anita, fordi jeg tror vi er absolutt på riktig vei. Vi er
0: ikke helt forbi da.
2: På ingen måte, men, men vi er forbi der vi var for noen år siden, og det var at, en innvandrer kan snakke flyttende norsk og kan ha hatt en høyt utdannelse, men det er først når vi ser at den står på ski i Påskefjellet at den anses som norsk. Og da i så fall så er norsk. <laughs> hvis det er kriteriet. Så det er åpenbart ikke kriteriet, men det er et selektivt kriteriet.
0: Ja, og det går jo igjen på bias, eller på hva var det to. det? Med ubevisste holdninger. Med ja, ubevisste holdninger, ikke sant? så gjorde jeg litt sånn research akkurat rundt dette her med skigåin, for jeg tror du og jeg, jeg deler det. Jeg er jo ikke særlig god på ski, og synes jo det har vært veldig slitsomt å være en del av eh, ledegrupper som på død og liv skal stå på ski på strategisamlinger. Jeg synes det har vært skikkelig kjedelig, mm. eh, eh, og tenkte at ja, men, jeg, jeg, jeg steker vafler, jeg sitter i solveggen, men da inntar jeg jo ikke den aktive rollen, da blir jeg liksom den ene kvinne i gruppa som skal stå og stekke vafler, og det, det vil jeg jo heller ikke. Exakt, att konstapost har varit en manlig grupp som ska stoppa stekta våfflor
2: så så där kommer. Vad vill Jo, men det med det jeg skulle
0: säga si var att eh uh, dette sitter så dypt i norsk kultur då, som man tänker liksom att alla står på ski. Jag har checkat med SSB alltså. Det er 33 prosent av oss som i fjor gikk eh, en tur under 3 timer. 33 Det vil se si at det er nesten 70 prosent av som ikke står på ski. Eh, ikke sant? Bare sånn at vi, jeg elsker fakta. Eh, er, altså, vi har så mye bra fakta i det landet her. En annen ting hvorfor dette med ski sitter dypt, og detta er ingen forklarenelse for de som elsker å stå på ski, det, altså, vi, vi under dem det. Absolutt. Det, er, det handler ikke om det. det men Frithjof Nansen skal ha sagt til kong Håkon, da han kom til Norge og ble konge, at for å vinne folkets hjerter, så trenger du ikke lære deg å snakke språket, men du må lære dig å stå på ski. Og kan du tenke deg, når det sitter inne, i, ikke sant, hvor dypt dette her stikker da,
1: så
2: vi men her, kunne en hel episode om
1: skigåring. Men, men, men dette
2: er confirmation bias, da, fordi jeg er helt sikker på at mange av lytterne nå, selv om Anita har sagt at flertallet i Norge ikke står på ski, ja. så er det mange som avviser det, for det passer ikke in i deres verdensbilder. Og det, det, det er helt fint. Poenget mitt er bare at dette er en av biasene, confirmation mm. bias. Mm. Når du har en mening i utgangspunktet, så skal det veldig mye til at du tar in informasjon som ikke passer inn, som er motstridende. Det avviser du ganske grejt og så finner man på noen grunner. Ja, 70 prosent, men det var sikkert bare tilfeldig, vis tidspunkt det var kanske under pandemien som man måste hålla sig inomhus. Altså, det är många grunder, många kan komma upp med för att avvisa det som det kan vara en faktum. Eh och då landade på det man i utgångspunkten trodde. Og det är lite skummelt och det är nettop det det handlar om när vi ska jobba för att bli mer bevisst de obevissta hållningarna våra så handlar det nettop om att konfrontera och hela tiden driva med sån fact checking. Alltså är mm. detta jag egentligen tror? Varför tror jag detta? Mm. Så da, Hvor har det oss inni oss.
1: vi det från oss in i oss. Ehm vi måste starta där men liksom de de små handlingene vi kan alle gjøre da for å och är det ju tänker liksom på könsdimensionen vi snackar om då. Och du tänker att liksom, att man kan vara en sommfull. Vi har en sån kampanj i Deloitte nå som handlar om det där med, exakt att man kan vara en sommfull som skaper de där um hva er det man skal beskrive da? Altså. Ja, micro moves, det micro det, man moves, kaller det ja. på
2: engelsk, altså små handlinger som kan ha store konsekvenser. Ja. Og det kan summen, summen av det. de. Ja. Egentlig, ja. Det ofte Jeg tenker som at,
0: sommerfugl er ikke det veldig en sånn feminin beskrivelse av en eller annen utvikling. Hva sier gutta om det? Liksom?
2: Ja, det, ja jo, det bygger jo på det butterfly-effekt, som er at en sommerfuglvingerslag kan da starte en tropisk storm på så det er ikke vanskelig å selge inn, inn den nei, nei, så lenge, du, så lenge en tropisk storm så er vi med
1: dette var min fordom ja, ja, ja. mot menn og sammenhåller <laughs> <Ja. laughs> men, hva er det vi kan gjøre da for å bryte mønstret og jeg kan kanskje høre fra deg Janita, liksom, om du har eksempler fra egen karriere da. om det er små ting eller store ting som andre har gjort som har vært viktige og støttet deg liksom, mot, på veien mot å bli tatt jeg tror, jeg, jeg,
0: jeg, eller, jeg tror kommer langs sånn. hvis vi begynner hjemme Mm. Eh, rett og slett eh, og, og både snakker om det hjemme eh, Men også kanske gå foran Som ett eksempel da. Og jeg husker veldig godt en episode Da Milla var Jeg tror hun var to og et halvt år, yngste, eh. år? Hun yngste ja. Og da hadde jeg akkurat fått jobben som leder Av Håpe Norge Og det var jo første gang Håpe i hele Norden Noen gang hadde jeg en kvinnelig toppsjef Det er ikke så mange år siden det her Dette var i hva var det, i 2.12 eller noe sånt? Det er ikke så lenge siden. Eh, og så var jeg litt stressa en morgen da. Eh, for da skulle jeg møte min for første gang etter jeg hadde fått jobben. Så jeg drar liksom Milla ut av døra eh, og sier «Milla, du må forte det! Vi må i barnehagen, så mamma kan ikke komme for sent til møte med hans!» Og så plutselig så stopper en lille midt i gangen og sier «Hans?» Mamma, kan gutter bli sjefer? <laughs> og, så, og så vil vi jo ikke være der heller, at hun stiller spørsmål til det. Det var, det var bare det at hun, hennes referanseramme var at det er, Mamma, det, det er, det er mammer som er sjefer. Ikke <laughs> sant? Så det, det er liksom, jeg tror det, jeg tror det er lurt at ting begynner hjemme. Så vil jeg også si at, den bevisstheten, litt sånn som, som du sa innledningsvis, at den jobben du har handler om mer enn stillingsbeskrivelsen din. Det handler ikke bare om at jeg skal gå hele veien. Men de gangene hvor jeg har da vært øverste og kan ansette en ledegruppe, derfor så har jeg veldig lite forståelse for eh, toppledere som sier, jeg har ikke helt skjønt den kvinnekoden, vi har bare en kvinnelig leder her, og det sliter vi med, men dette skal vi fikse på. Hvor forbanna vanskelig er det? Eh, I alle ledergruppene jeg har sittet, så har jeg alltid gått etter de beste, eh, og det har blitt en relativt gjenfordeling. Mm. Så da jeg tog over i Innovasjon Norge, var det bare en kvinne i, i ledergruppa. Det var det ikke da jeg var, eh, gikk ut av Innovasjon Norge. Mm. Da var den faktisk nesten 60-40. Mm. Eh, så det å også ta lederskapet, ikke bare snakke om vad som er lurt å gjøre, men at de som sitter med lederansvar gjør den jobben som skal till for å få det mangfoldet i den ledergruppa. Det handler om beslutninger, og de må man jo ta mens man leder, og ikke skrive pent om i en bok 20 år på vad man kunne gjort, så du må gjøre grepene mens du har makt. Om mm. man da, hvor skal du ellers med den makten? Mm. Eh, så det, så det, tror, det mener jeg er viktig. Mm. Eh, og, og fordi jeg da representerer en minoritet, en kjønnsminioritet, så føler jeg et positivt ansvar og forpliktelse for å gjøre noe med situasjonen. Og det gleder meg at jeg har kunnet gjort noe, og at jeg har bistått til at andre har blitt toppledere og at mine ledere har blitt plukket av andre til å lede da tänker jeg, da har jeg gjort noe som, som funker, mm. og så er ikke det nok men summen av at flere gjør sånne ulike ting, tar ulike valg, vil være med å endre statistikkene og endre eh, hvordan vi ser på dette med kvinner
2: og menn og kjønnsfordeling og
1: mm. ja Du må ha jo ting vi
2: det gikk veldig godt det jeg hører her, og en av de tingene, vi, vi alle trenger mentorer, men jeg er litt... Eh like veldig en dregning vi har tatt i Deloitte, for så vidt også, er at vi går mer over til sponsorer enn mentorer. For historisk sett så er det ofte mentorer, er ofte disse 50 år gamle hvite mennene, som forteller da unge personer, hver seg kvinner eller menn, om hvordan de beoppfører sig, for at de skal bli akkurat like dem selv. For det er jo oppskriften på suksess, for det er jo en innboende selvhevdelse, at man kan se, si at hvis du blir som mig så er du suksessfull. For det betyr at jeg er suksessfull. Ja. <håh> I så kommer man over til sponsor, hvor vi sier at du skal sponse en yngre person. Du skal fortsatt gi råd, men du skal ikke sitte tvers over bordet og fortelle personen hva den skal gjøre. Du ska stelle på siden, skulder til skulder, eller kanskje allerede slitt bak, og være en døråpner, og være en støttespiller og en diskusjonspartner, men det er kandidaten selv som blir satt i fokus, og ikke mentoren som skal på måte få lov til å en muntlig biografi. Det liker jeg veldig godt, og det tror jeg at hvis man innfører det flere steder, og får unge kvinner hvis det høres litt skummelt ut å få en sponsor, der er det litt sånn som Anita var inne på tidligere. Ta den sjansen. Si ja, og så kan du gå hjem og angre litt, men si ja og stå i det, for det tror jeg er en veldig nyttig måte. Og da får også en del av de som traditionellt kanske hadde valt en yngre gutt av ulike grunder. ville da kanskje valgt en av kvinnene på arbeidsplassen i et sponsorprogram, och får øynene opp for att kompetansen er faktisk helt nøytral. Den kompetanse har jo ikke noe med kjønnene å gjøre. Hmm. Det følger jo ikke kjønnstimulasjonen i det hele tatt. Og, vi da, og som sagt, det kan være forskjeller i ulike bransjer og så videre, men i vår bransje, i når det gjelder advokater og økonomer så er det ingen grund til at det skal være noen forskjell på kjønnene. Det er helt jevnt, og det er som vinner hver gang.
1: Eh, sånn helt avslutningsvis, hva mener er, det er den viktigste lytterne tingen lytterne burde huske etter å ha hørt denne podcasten?
2: Jag tänker att när det gäller detta med omedvetna hållningar, visst man kan försöka tänka individ och litt mindre gruppe, at du ser det människa och försöker att bli känt med de människorna runt dig och liksom lägger märke till den nyansen och de, de egenskaperna de har i istället för att du placerar det ras in i en grupp. Jag provar alltså hela tiden att minna mig själv på det för när jag möter et nytt människa så vill hjärnan min placera den in i en kategori, ikkärrant, enten om det är på grund av fysisk utseende eller på grund av dialekt eller vad det skulle vara. Men att försöka stoppa lite upp och Tar du deg litt tid til å, å snakke med det menneske, eller bli kjent med det, så drar du det rett ut av den esken, for den passer ikke in i den esken du har plassert i innledningsvis. Så se individ, ikke gruppe.
1: Mm. Og du, Annita?
0: Jeg vil bare minne om at likestillingsprosjektet i norsk næringsliv fortsatt er veldig kjørt. Vi ligger langt under pari i forhold til uh, at vi uh, omfavner en sånn stor stolthet om at Norge er et av verdens mest likestilte land. Det er vi på mange områder spesielt innenfor politikken. Men nå handler det om næringslivet. Det handler om fordeling av makt og posisjoner.
1: Mm.
0: Vi suger i Norge på det fortsatt, mm. i norsk næringsliv. Og det synes jeg bare vi ja. må være helt ærlige på, at mm. detta er ikke... Godt nok for i svina.
1: Nei,
2: er er noe, også, jeg skal bare helt kort avslutningsvis si at det er noen ganger man blir møtt med denne whataboutism, altså når man begynner å snakke om dette med likestilling, så er det noen som sier hva med det videre mangfoldet. Det er selvfølgelig viktig. Ja. Men det er en del forskning som støtter opp under og viser at hvis du får til likestillingen, så kommer også mangfoldet etterpå, for det utvikler kulturen i bedriften din til å tenke på en ny måte og inkludere på en ny måte. Så det å jobbe med likestilling er ikke en motsats til å jobbe med mangfold. Det er en del av prosessen. Ja.
1: Altså, vi kunne fortsatt i timesvis, så jeg må bare runna av her. Men tusen hjertelig takk, Anita og Marius, for at dere kom i dag, og den kampen dere begge gjør som toppledere i Norge, for at vi ska få et en mer likstilt samhäll och en likstilt makt i framtiden. Eh tusen tack för att ni kom. Eh kära litter, du syns det var inspirerande och eh følg oss gärna på Facebook och Instagram. Eh skriv till oss vid du har förslag till teman eller annat. Eh, da må jag bara säga si, som jag plejer att vi hörs.